0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la FUF. Prise en charge des symptômes du bas appareil urinaire après radiothérapie. Docteur Swill Lebdet, chirurgien urologue au CHU d'Angers, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est la physiopathologie de la toxicité urinaire radioinduite
1: ces symptômes sont le résultat d'une inflammation de la muqueuse vésicale et urétrale entraînant un arrêt de la régénération urothéliale, une oblitération artériolo-capillaire, une fibrose sous-muqueuse et musculaire pouvant entraîner une atrophie urothéliale et des ulcérations, et enfin la formation d'une néovascularisation visible sous forme de téléangiectasie et de pétéchie. Ainsi, la radiothérapie peut induire une inflammation de la prostate, des hématuries sur cystite des sténoses de l'urètre, des lésions synctériennes, une sclérose du col et une rétraction vésicale au stade ultime.
0: Ces complications sont-elles fréquentes
1: Les complications urinaires de la radiothérapie sont rares, mais au cours de l'irradiation, les phénomènes irritatifs sont très fréquents. Il existe des effets secondaires précoces et des effets secondaires tardifs. Les effets secondaires précoces sont relativement fréquents, de gravité minima modérée le plus souvent. Il s'agit principalement de cystites avec symptomatologie de la phase de remplissage, de la phase de vidange ou de la phase post-mictionnelle. La prise en charge est généralement réalisée par le radiothérapeute au décours de la radiothérapie. Les effets secondaires tardifs sont généralement légers, relativement fréquents, souvent directement pris en charge par le radiothérapeute. Ceux qui sont modérés à très sévères sont rares et exceptionnels. Cela peut être une hématurie importante, des sténoses urétrales ou urétérales. Et ceux-ci sont pris en charge par l'urologue. La plupart des séries s'accordent à dire que 30% des patients présentent une majoration du score IPSS de plus de 5 points à 3 mois, mais seulement 12% des patients présentent une persistance de cette augmentation à long terme. Les symptômes du appareil urinaire auront soit spontanément disparu ou auront été améliorés par un traitement médicamenteux ou un traitement chirurgical. Selon l'étude Protecte, il existe une majoration de ces symptômes du bas-appareil urinaire à 6 mois, puis une récupération à 12 mois, suivie d'une stabilité dans le temps.
0: Comment diminuer la toxicité
1: Il a été décrit un risque de toxicité légèrement accru en cas de radiothérapie hypofractionnée, c'est-à-dire des doses plus élevées avec une diminution du nombre de séances. Ceci entraîne une toxicité urinaire plus fréquente, surtout en l'absence de modulation d'intensité. Ainsi, en cas de patient présentant des symptômes du bas appareil urinaire préexistant, un antécédent de RTUP ou la prise d'anticoagulants, il peut être préférable de réaliser de la radiothérapie conventionnelle, compte tenu du risque accru de complications. De plus, la radiothérapie peau fractionnée doit être réalisée selon une technique rigoureuse, nécessitant une radiothérapie de haute précision, avec modulation d'intensité et guidage par image avec contrôle quotidien de la position de la prostate.
0: Quelles sont les techniques de radiothérapie
1: de haute précision La radiothérapie de haute précision peut être faite soit par radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, c'est-à-dire que l'on modifie la forme du faisceau pour se conformer à la forme de la cible, à savoir la prostate et les airs ganglionnaires. Il existe pour cela deux méthodes, soit la radiothérapie conformationnelle 3D, c'est-à-dire trois faisceaux provenant de trois directions différentes, ou alors la radiothérapie avec modulation d'intensité, soit des faisceaux multiples d'intensité différente. La deuxième technique est la radiothérapie guidée par l'imagerie, et la troisième technique est la radiothérapie stéréotaxique comme le cyberknife.
0: À quel moment traiter des symptômes du bas appareil urinaire
1: préexistant S'il est nécessaire de recourir à une chirurgie de désobstruction prostatique, il est préférable de la réaliser en amont de la radiothérapie. En effet, si celle-ci devait être réalisée après la radiothérapie, celle-ci augmenterait les risques d'incontinence urinaire. Dans le cas où le patient serait porteur d'une sonde urinaire à demeure, il est d'autant plus important de l'ensevrer car la réalisation d'une radiothérapie dans ce contexte augmenterait le risque de sténose de l'urètre et d'incontinence. Enfin, en cas d'obstruction sous-vésicale majeure avec risque de rétention aiguë d'urine, il faut discuter la réalisation d'une prostatectomie radicale en alternative à la radiothérapie, afin d'éviter cette toxicité urinaire importante.
0: Que faire en cas d'apparition ou d'aggravation de symptômes du bas appareil urinaire après radiothérapie
1: Comme dit précédemment, les effets secondaires aigus le plus souvent sont spontanément résolutifs en quelques semaines. Si par contre ces symptômes devaient persister ou apparaissaient de façon tardive, il faut faire un bilan avec un ECBU et surtout une fibroscopie vésicale. En cas d'obstruction sous-vésicale, on va suspecter une sténose de l'urètre. Et en cas de symptômes de la phase de remplissage, il faut éliminer une tumeur de vessie. Il faudra expliquer aux patients les mesures hygiéno et savoir une hydratation abondante, de l'exercice, limiter les apports de caféine, etc. On pourra lui proposer un traitement médicamenteux par alpha-bloquant, par anticholinergique en l'absence d'obstruction sous-vésicale, éventuellement par 5 par IPDE5 en prise quotidienne, on pourra aussi proposer des traitements antalgiques en cas de cystalgie, et parfois des anti-inflammatoires non stéroïdiens en cure courte dans les phases très précoces lorsqu'elles sont sévères. En dernier recours, on pourra proposer une chirurgie de désobstruction en avertissant le patient du risque accru d'incontinence urinaire.
0: Quels sont les éléments importants à retenir
1: Il faut distinguer les effets indésirables précoces des effets indésirables tardifs. Bien que la qualité de vie liée aux symptômes du basapa urinaire est significativement détériorée durant les premiers mois, elle se normalise après un an. Les effets indésirables sont ainsi transitoires et d'intensité légère à modérée. La survenue de ces effets indésirables est diminuée grâce au recours à la radiothérapie de haute précision. Il faut néanmoins se méfier des diagnostics différentiels, particulièrement en cas de symptômes de la phase de remplissage ou de symptômes de la phase post-mictionnelle ou en cas de survenue d'hématurie. Il faut retenir aussi que la prise en charge des symptômes du bas appareil urinaire n'est pas compromise par la radiothérapie externe et qu'il est préférable de traiter ces symptômes en amont de la radiothérapie externe en respectant un délai de cicatrisation de 6 à 8 semaines avant de débuter la radiothérapie. Il est d'autant plus important de bien évaluer les patients en amont afin d'éviter de devoir recourir à une chirurgie de désobstruction prostatique après la radiothérapie. Enfin, il faut éviter au maximum de réaliser une radiothérapie chez un patient porteur de sonde urinaire. La mise en œuvre des traitements permettant de le sevrer de cette sonde urinaire devront être faits avant la réalisation de la radiothérapie.
0: Un grand merci au docteur Souil Lebde pour ses conseils précieux. C'était Pod Les podcasts de la...